0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Lucie. Bonjour Hélène. Alors pour commencer, je voudrais vraiment te remercier de, de répondre à nos questions. Je sais que cet exercice va te demander de fournir un effort physique important, euh, puisque tu souffres de la maladie de Lyme, donc vraiment merci. Aujourd'hui, si tu es notre invitée, c'est parce que nous avions envie de parler de la souffrance et de la maladie, et tu es malheureusement concerné par ce sujet. Euh, Lucie,
0: depuis combien de temps es-tu malade Eh bien, je dirais depuis toujours, car depuis petite, ben, j'ai des soucis de santé, que ce soit au niveau euh, ORL, au niveau articulaire, j'avais toujours des, des blessures à répétition, j'avais toujours quelque chose, comme on dirait, étant petite, eh bien, ça a été mis sous le nom de, de poussée de croissance, hein, j'avais vraiment, je suis grande et j'avais des, des, des grosses douleurs articulaires et musculaires. À l'adolescence, on me disait que c'était la maladie de Scheuermann. Et puis après, quand j'avais à peu près la vingtaine, euh, eh c'était la fibromyalgie. Ça ne m'empêchait pas de vivre. Et puis d'un coup, euh, en 2017, ça a été l'arrêt en fait. De ma santé. s'est dégradé à ce moment-là. En fait. Ça a pris le dessus. J'ai eu des phases de paralysie, des phases de palpitations cardiaques. J'ai eu seulement le diagnostic de maladie de Lyme en novembre 2018 grâce à des tests allemands, ça, ça a un peu traîné encore et j'avais en plus de la maladie de Lyme de nombreuses co-infections.
1: Peux-tu nous dire en quelques mots quels sont les symptômes de la maladie de Lyme et aussi quelles ont été les conséquences pour ta vie
0: depuis que tu es tombée malade En quelques mots, ce n'est pas simple, mais je dirais que <rire> j'ai vraiment de gros symptômes, des, des nombreux symptômes d'ailleurs. Tous les symptômes que je vais citer ils sont vraiment quotidiens et j'ai jamais de répit, euh, que ce soit au niveau neurologique, avec tout ce qui est brouillard cérébral, des troubles de la concentration, de la mémorisation, euh, au niveau ORL, où j'ai des, des sinusites qui sont chroniques, enfin pas mal de soucis ORL, au niveau articulaire et musculaire, au niveau euh, euh, hépatique, au niveau intestinal, au niveau de la fatigue chronique, etc. Vraiment différents symptômes comme ça. Il y a eu des conséquences professionnelles comme ben, j'ai perdu mon emploi. Il y a eu des conséquences aussi euh, euh, eh bien, au niveau du système de santé, parce que cette maladie n'est pas reconnue en France. Il y a eu aussi des, des conséquences au niveau social, euh, parce que l'entourage, le, la plupart en tout cas au niveau amical et familial, a fait le choix de, de, de fuir, peut-être maladroit, même malveillant à, à, à certains niveaux. Mais il y a aussi des conséquences positives, par exemple je vis chez mes parents et ils sont une aide importante dans mon quotidien, dans les gestes du quotidien et du coup nos liens se sont, se sont vraiment renforcés. Quand on connaît les preuves, eh bien, on sait reconnaître les, les personnes qui sont sincères et vraies et qui sont capables d'être auprès de nous. Ça a permis aussi d'apprendre à écouter mon corps, d'apprendre les limites de mon corps et de les écouter. Et au-delà de toutes ces, ces conséquences-là, il y a eu aussi une conséquence qui est positive, c'était euh, grandir dans la foi, être encore plus proche de, de Dieu en fait. Alors tu suis
1: rigoureusement des, des protocoles médicaux pour tenter d'éliminer la bactérie responsable de cette maladie. Y a-t-il des résultats et un espoir pour toi d'être un jour totalement guéri
0: J'ai des premiers résultats positifs, effectivement, au niveau cardiaque. Hein. Et ça m'a vraiment donné l'espoir de continuer à, à me soigner euh, malgré les lourds traitements. Euh, bien souvent, on parle de rémission plutôt que de guérison. Il euh, y a aussi le, le risque de rechute. D'ailleurs, euh, le livre de témoignages « Les vies brisées de Lyme » en parle vraiment très bien aussi, de, de tous ces symptômes, de tous ces... Conséquences et circonstances autour de, de la maladie. Alors si je comprends bien, cette
1: maladie est très invalidante et te fait beaucoup souffrir, tant physiquement que psychologiquement. Lucie, je crois ne pas me tromper en disant que beaucoup de personnes auraient baissé les bras depuis longtemps, mais toi tu te bats. Peux-tu nous dire
0: qu'est-ce qui te fait tenir le coup et ne pas désespérer En effet, j'ai fait ce choix de me battre, c'est un choix de, de tous les jours. Je suis vraiment éprouvée, mais je ne suis pas vaincue. Chaque jour, c'est des petites victoires. Et honnêtement, je n'ai aucun mérite. Euh, L'espoir de continuer, ça me vient vraiment de Dieu. L'être humain, c'est vrai qu'il est capable aussi, avec ses propres forces, de surmonter beaucoup de choses. Mais honnêtement, avec Dieu, c'est des capacités, des forces, du courage qui dépassent les capacités humaines. J'ai vraiment pu expérimenter ça de nombreuses fois comme vraiment un exemple, eh j'ai eu plusieurs nuits de, de souffrance à tel point que le corps sur le matelas me fait vraiment atrocement souffrir et, et j'ai vraiment expérimenté de demander à Dieu de me porter dans, dans ses bras en fait pour apaiser mes souffrances et, et je me suis sentie apaisée pour trouver le sommeil c'était vraiment quelque chose de concret, ça paraît fou mais c'est vraiment quelque chose de, de réel et de concret que j'ai expérimenté il est capable de, de guérir encore aujourd'hui miraculeusement et, et, et j'ai hâte que ce jour arrive je sais qu'il arrivera je, je crois en cela vraiment Est-ce que tu as déjà ressenti de la colère contre Dieu Alors ça peut paraître peut-être fou, mais très honnêtement, je n'ai jamais eu de colère contre Dieu. Car tout simplement, bah, il n'y est pour rien. Les épreuves arrivent à tout le monde. Euh, Dieu n'a pas le rôle d'un méchant qui va faire tomber les épreuves sur les gens. Euh, il a vraiment le rôle, par contre, d'un père qui est aimant. Je suis... Bien souvent découragé, euh, eh bien il sait m'encourager au moment où j'en ai besoin. Je pleure aussi, eh bien il sait aussi m'encourager me, et sécher mes larmes. J'expérimente vraiment cela chaque jour euh, parce que, comme le dit la Bible, eh bien, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse et c'est vraiment concret. Alors, à ce jour, le bout du tunnel n'est pas encore là. Il est mes dieux, il est ma lumière de chaque jour. De mon côté, eh bien, j'ai choisi que ma foi en lui ne dépendrait pas des circonstances de la vie. Pour finir, quels conseils
1: pourrais-tu donner à celles ou ceux qui combattent en ce moment avec une maladie Si
0: tu passes par la maladie, ou même par d'autres épreuves, je dirais aussi hein, d'ailleurs, Sache que Jésus a été ému de compassion à plusieurs reprises face à des personnes qui étaient éprouvées, on peut le voir dans la Bible. Aujourd'hui, il est ému de compassion pour ta situation. De ton côté, je t'encourage aussi à expérimenter, toi aussi, le secours et le soutien de Dieu qui est sans faille. Si tu m'écoutes et que tu es un proche d'une personne malade, je t'encourage vraiment à être dans la bienveillance, à être une lumière d'espoir et non de jugement. Euh, vraiment, et cette liberté de, le, de lui dire, de dialoguer c'est vraiment très important, sans oublier que cette personne malade euh, qui, qui t'est peut-être chère elle n'est pas juste une personne malade non plus elle reste la même personne que tu as connue avant qu'elle soit malade je parle de la maladie mais ça peut être diverses épreuves de la vie et, et parfois juste ta présence, un sourire une attention, ça fera bien plus qu'un long discours voilà, tous ces petits conseils que j'espère qu'ils te serviront un grand merci, Lucie. Merci pour
1: l'exemple que tu es pour nous. Merci beaucoup, Hélène. À bientôt.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.